0: a todos por su fiel sintonía a través de ESNE Radio, que nos escuchan desde donde quiera que les está alcanzando esta bendita señal. Y gracias también a ustedes que por ESNE TV nos permiten entrar a sus casitas o donde quiera que están sintonizando el programa y toda la programación de ESNE Televisión. A ustedes que están por nuestra página oficial de Facebook, muchas gracias por sus saludos, por sus comentarios, por ayudarnos a compartir estos contenidos que ya saben que preparamos con tanto amor para ustedes gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores. Y ustedes por YouTube, en nuestro canal ESNE de YouTube, se pueden suscribir al canal y también comentar. Y ayudarnos a compartir este programa. Yo soy su hermano en Cristo y servidor, Andrés González. Siempre muy contento, muy complacido de poder gozar de la bendición de la sintonía de todos y cada uno de ustedes. Seguimos unidos en el amor de Cristo y seguimos también haciendo iglesia, hermanos, evangelizando juntos. Esa es una misión y es una tarea que tenemos ...todos los bautizados. Por eso hoy, también en Actualidad y Fe... ...tendremos la oportunidad... ...precisamente de conocer de esas magníficas obras... ...que realiza nuestra Santa Madre Iglesia... ...en el mundo entero... ...y lo que va inspirando en los corazones... ...de aquellos hombres y mujeres valientes... ...que dedican su vida al Señor para poder trabajar, servir e ir y apoyar a donde más necesidad existe. Me da mucho gusto hoy presentarles a un hermano nuestro muy querido. Hoy nos acompaña desde Medellín, Colombia, pero de origen puertorriqueño. Está con nosotros el hermano Andrés Rivera de la congregación de los sacerdotes trinitarios, pero también de las misiones trinitarias. Hermano Andrés, qué gusto ¿Cómo? tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo
1: está? Pues una bendición estar aquí, gracias a Dios. Gracias por la invitación que me han hecho este día para pues llevar la palabra y llevar lo que nosotros como siervos misioneros servimos en nuestra iglesia, ese pedacito que Dios nos ha dado a nosotros para el servicio a nuestra iglesia al pueblo de Dios, sí. que donde quiera que estemos y que vamos dando en este desarrollo y vamos a hablar un ratito sobre ¿Qué hacemos nosotros los siervos misioneros de la Santísima Trinidad?
0: Siervos misioneros de la Santísima Trinidad, hermoso lo que ha inspirado el Señor, el trabajo apostólico que vienen realizando. Y hermano Andrés, otra vez gracias por estar aquí porque hermanos hoy vamos a conocer de esta obra maravillosa. Y me gustaría antes de que nos adentremos un poquito en lo que es la congregación como tal, los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Hermano Andrés... Cuéntenos un poco cómo es, ¿fue su historia con la congregación ese antes? ¿Cómo llegó a conocer a los siervos misioneros y lo que hasta el día de hoy el Señor le ha permitido
1: realizar? Pues gracias a Dios yo conocí, estuve antes de ser trinitario conocí a los siervos misioneros de Santísima Trinidad como un misionero laico en la República Dominicana. Eso hace como en el 1995, 96 aquellos años. Entonces, me encontraba de misionero allá en la República Dominicana en un programa que se llamaba Misión Joven de la ciudad de Boston, en Massachusetts. Tenían un padre muy bueno, que los saludos si está viendo el programa, el padre Lali, que es un misionero paulista, que era el director del programa. Y él conocía a trinitarios que eran amigos de él. Entonces, a través de él, por una recomendación que él dio, conocía a los trinitarios y pues allá en República Dominicana me encontré con el primer trinitario que paz descansa el padre Carlos Gordon, que fue en aquel entonces el, uh, el promotor vocacional para América Latina y el Caribe y algunas partes de Estados Unidos también. Y pues ahí comencé la historia con él, eh, los primeros procesos de, de, uh, pues de entrar a la comunidad y luego que regresé a los Estados Unidos, entonces ya comencé... Eh, con los misioneros trabajando primeramente en la parroquia de la Ascensión en el su central de Los Ángeles estuve ahí como para el rol de unos seis meses y luego entré y pasé al prenoviciado que es la primera etapa en la ciudad de San José en Costa Rica entré a, a esa a esa comunidad y la verdad verdad ha sido de gran bendición este recorrido que me ha dado eh, durante de tiempo Luego eh, pasé al noviciado en México, eh, donde estuve por un año, en el 1998-99. Hice mi profesión, primera profesión en el año 99, con los Silvos misioneros en San José, Costa Rica. Y desde entonces, pues tuve una trayectoria en Costa Rica hasta el año 2002, donde profesé votos perpetuos. Y luego empecé pues, las misiones, ya como un religioso a tiempo completo, Comencé en Filadelfia con los hombres que se encontraban en un programa que llamábamos Casa de la Hospitalidad en la Ciudad de Filadelfia. Hombres que salían de las cárceles y estaban en un programa de rehabilitación para entrar nuevamente a la sociedad y a sus vidas diarias. Eh, de ahí tuve un poquito de tiempo, casi un año, y luego pasé a la ciudad de Chimalhuacán, donde abrimos una misión en la ciudad de Texcoco, por allá por esa que hoy en día se ha desarrollado bastante y fue un trabajo arduo por aquellos años 2003 a 2005. Tuve un tiempo corto luego en Colombia de casi ocho meses, ahí en Colombia, y pasé luego a lo que es la ciudad de Compton, donde estuve casi siete años. Eh, ahí estuve trabajando no solamente en la Dirección de Educación Religiosa, sino también participé en, en varios eh, ministerios de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Uno de ellos fue el, la, el Comité de Paz y Justicia. Estuve dentro de ese Comité de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Pero la experiencia total que tuve eh, acá en Compton fue director de educación religiosa y, claro, visitaba personas que querían bendiciones de casa, ayudaba un poco a los a los sacerdotes que desde entonces estaban con nosotros. Y para ese entonces, por supuesto, se encontraba mi padrino, que yo estaba viendo el programa, el padre, el padre Roberto Mena, sí. que estuvo, trabajé con él por mucho tiempo también, en seis años que estuve, casi siete que estuve ahí en, en Compton. Ya luego pasé a, a trabajar en Arizona. Arizona, una comunidad indígena de los Yaquis, en el sur de Tucson. Ahí estuve por seis años trabajando, eh, pues trabajaba con ellos en la catequesis de jóvenes, especialmente la confirmación. Y lo interesante también, algo que hacía era con un grupo que se llamaba los samaritanos, que son personas que ayudan a nuestros inmigrantes yendo al, al desierto, asistiéndolos a ellos, que es una ayuda humanitaria que hacíamos a, eh, a aquellos inmigrantes que encontrábamos en, la, en el desierto. Provían agua, ayuda médica, etcétera, etcétera. Y eh, pues ese era otra, otro, otro ministerio que hacía cuando estaba en Arizona, aparte de lo que era la confirmación de jóvenes para los indígenas, y participaba de sus ritos, de sus fiestas, eh, etcétera, etcétera. Y por fin llego a Colombia para el año 2020, donde pues precisamente cayó pues la pandemia y llegué en el enero 2020. Y actualmente pues estoy como el vicerrector del seminario de postnoviciado. Eh, en conjunto, pues, por supuesto, con mis hermanos de la casa, con tres sacerdotes, y, bendito sea Dios, con 16 hermanos que se están formando para ser hermanos religiosos y sacerdotes, y aparte de eso, de la administración de la casa que actualmente estamos trabajando.
0: ¡Qué interesante, hermano! Hermano Andrés, y ha mencionado entonces la palabra hermano, porque a juzgar por su apariencia muchos... De primera impresión solimos confundirlo con un sacerdote y le decimos, padre, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntenos un poquito, porque es interesante cómo están constituidos los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Eh, ¿son, solo, ¿Son todos religiosos consagrados, por ejemplo, son todos sacerdotes, o cómo se distribuye la congregación en sí?
1: La congregación en sí tiene alrededor de cuatro ramas. La primera sería, por supuesto, los sacerdotes y hermanos en conjunto. Todos tomamos la misma formación, tanto prenoviciado, noviciado y el postnoviciado. La sencillez es que los hermanos pues, se buscan más la parte más profesional. Muchos de nuestros hermanos son trabajadores sociales, son educadores, son doctores, son enfermeros, etcétera, que sirven a la misión y, por supuesto, estudian su teología. Algunos de ellos también estudian su filosofía, pero más la parte teológica. Y estudiamos pues, todo en conjunto. Tenemos ramas también femeninas. Tenemos nuestras hermanas, que precisamente yo creo que fueron de las primeras que comenzaron antes que nosotros, porque nuestra comunidad se formó mediante unas mujeres que les voy a contar más adelantito sobre un poquito sobre esa historia. Tenemos una rama laical, que es la que llamamos apostolado del cenáculo misionero. Son laicos comprometidos a la misión en una formación de casi alrededor de, digamos, casi dos años en que ellos se van preparando y se consagran al apostolado del senaclo misionero. Y tenemos un pequeño, una otra pequeña rama que se llama eh, el Instituto de la Santísima Trinidad, que son hombres y mujeres eh, con votos eh, privados. Y ellos hacen votos y se consagran con votos privados.
0: ¡Qué interesante! Eh, hermano, cuéntenos ahora un poquito... Vámonos adentrando más adelante voy a volver con usted porque a mí siempre me, me gusta mucho compartir con nuestra audiencia y con nuestros hermanos lo que es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada persona las emociones interiores el, el impulso suyo su vocación vamos a retomarlo un poquito más adelante ahora adentrémonos un poquito en la congregación para que nos cuente entonces la fundación y cuál era esa visión y misión de, del fundador de ustedes
1: bueno nuestra congregación fue fundada por el padre Tomás Agustín George, un hombre de, de la comunidad vicentina. Él nació en Boston, en el sur de Boston, en 1868. Y él eh, fundó esta comunidad a través de 1929, en la cual nosotros fuimos eh, ya eh, con derecho pontificio. Y eh, pues él, con la visión de servir al pobre, de, de, de servir... Al abandonado. En aquel entonces él comenzó con los inmigrantes en Boston y luego a través de su ministerio fue enviado a las misiones del sur en el estado de Alabama, que hoy, está, hoy tenemos lo que se llama la Santísima Trinidad o Holy Trinity, que es un lugar muy sagrado para nosotros donde comenzó toda la historia de nuestro, de nuestro fundador. En aquel tiempo en cuanto el porciento de católicos de católico era muy, pero muy, de casi cero, era casi cero había una persecución tremenda contra los católicos y otras, otras comunidades por parte de varias personas en aquel entonces. Entonces, la comunidad comenzó, él tenía esa visión de servir a los más pobres, a los más abandonados, tocando puerta a puerta, como él comenzó. Y hasta el día de hoy seguimos con esa misma visión que nuestro fundador pues, sigue eh, dando a nosotros en esta generación de de sacerdote y de hermanos que estamos en la comunidad.
0: Y voy a parafrasear exactamente cómo lo presentan ustedes en la página oficial, que de hecho, más adelante se las brindamos para que conozcan. Vale mucho la pena conocer las obras que realiza la Iglesia en el mundo entero, especialmente en esta ocasión, a través de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Miren la visión tan interesante, que cada católico, ya sea sacerdote, religioso o persona laica, acepte el llamado al apostolado trabajando juntos para servir a las necesidades de los pobres y marginados, dar testimonio de la fe en nuestra vida cotidiana y preservar la fe entre los que están en mayor riesgo de perderla. Y palabras del padre Thomas Judge, el fundador, dijo, no hay prueba más grande del amor a Dios que el amor a nuestro prójimo. Hermano Andrés, wow, me encanta, me encanta esa visión porque ahora fructifica precisamente en las obras que ustedes están realizando.
1: Así es, así es, Andrés. Eh, son obras maravillosas, eh, son tantas y tantas obras que hemos hecho a través de nuestra historia en la comunidad, que pues hoy en día hemos sido, otras se han cerrado, hemos seguido adelante, hemos cumplido ya 100 años eh, que ha pasado, lo celebramos durante los años del 2021 al 2022. Entonces, estas obras maravillosas que hemos hecho, otras que pues las extrañamos mucho, muchas veces extrañamos esa, esas misiones. Pero más hacia adelante, continúa hacia adelante como el Señor nos vaya inspirando a través de su Espíritu Santo.
0: Bendito sea el Espíritu Santo de Dios que sigue suscitando tantas obras y tantos corazones entregados a la ayuda, al servicio de las almas y de los más necesitados. Por eso, quédese con nosotros, amigo amiga, porque lo que a continuación tenemos para seguirle contando de esta importantísima obra es muy interesante. Actualidad y Fe le invita a ver estos mensajes de interés y ya regresamos con mucho más.
2: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: ¿No te quieres perder los programas de SNTV, Pues muy fácil, descarga tu app en tu teléfono inteligente y no te pierdas la variedad de programas que tenemos para ti las 24 horas del día.
4: Desde joven, debes alimentar tu fe para que crezca más que tu miedo. Por esta razón, te invitamos a que asistas al CDJ 2023 con el lema Rise Up. Levántate y escucha el mensaje que Noel Díaz, un hombre cuya fe lo ha impulsado a perseverar en alcanzar su sueño, que es llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Te esperamos el sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre. En el Conventions. Center de Los Ángeles. Adquiere tus boletos llamando al 773-777-7773. CDJ es un evento organizado por ESNE Radio y ESNE Televisión. Ministerio Agnus Day y quiero extenderles invitación para que nos acompañen en el Congreso de jóvenes CDJ Los Ángeles, California. Durante CDJ experimentarás charlas estimulantes de líderes inspiradores, momentos de oración significativos y oportunidades para fortalecer su fe mientras te conectas con otros hombres. También habrá música en vivo por este servidor y el Ministerio Agnus Day y muchas sorpresas más. No se pierdan esta oportunidad de vivir este encuentro. No lo olviden, Congreso de Jóvenes, CDJ, ahí nos vemos, en Los Ángeles.
2: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
0: Ese recordatorio para que nuestros queridos jóvenes se sigan preparando y usted, papá, mamá, abuelo, tía, padrino, motive. P propóngase algo bien importante de aquí hasta el CDJ, que usted se va a asegurar que va a llevar a un joven, a una joven al encuentro con Cristo. Vaya regalo más enorme podría usted darle hoy, que se necesita tanto que nuestra juventud viva ese encuentro con el Señor. Dele, cómprenle el boleto, déselo de regalo, pero ante todo hay que irles motivando. Muchos de ellos están reacios, el mundo los está persuadiendo de muchas otras cosas, seduciendo con muchos otros engaños, pero nosotros para eso estamos, para eso nos dio el Espíritu Santo de Dios esa fe, para que se la comuniquemos a ellos y los llevemos al encuentro del Señor. Y muchas vocaciones se suscitan en los CDJs también. Y un testigo de ello es precisamente el invitado que tenemos el día de hoy nos acompaña el hermano Andrés Rivera de los misioneros trinitarios, de la Santísima Trinidad. también Porque también les, les dicen algunos trinitarios, ¿verdad? Pero me aclaraba usted antes del programa, hermano Andrés, que no se confundan, suelen confundirlos con los trinitarios, que es una orden mucho más antigua, ¿verdad? Ahorita nos va a contar un poquito de eso. Uh -huh. Pero, hermano Andrés, vamos a hacer un paréntesis porque me gustaría... Usted estuvo en el CDJ el año pasado, que de hecho ahí fue donde tuve la bendición de conocerlo, ¿verdad? Claro. Cuéntenos usted un poquito, aprovechemos este espacio, esa experiencia CDJ,
1: ¿cómo ayuda también en, la, en las vocaciones, el llamado de Dios a los jóvenes? Bueno, este, ayuda bastante. O sea, el llamado para que los jóvenes conozcan otra vida, ¿verdad? Si... Y hay muchos jóvenes que de momento tienen esa inquietud de, de que el Señor le está tocando su corazón. Entonces parece que el Señor dice, te toco la puerta, ¿verdad? Es. Vemos esa imagen que siempre tan famosa de cuando Jesús toca la puerta y hay que abrir esa puerta que está dentro, ese cerrojo que está dentro. Y muchos de los jóvenes del año pasado se nos acercaron a nuestro puesto, muchos de ellos inclusive... Hicieron preguntas, etc. Y fue una experiencia interesante. Inclusive se me acercaron jovencitos ya grandes eh, de la universidad que eran estudiantes míos del catequesis allá en Compton. Wow. Entonces, eh, es como fue una experiencia lindísima que tuve con ellos el año pasado con respecto a, la, a las vocaciones. Y, y bendito sea Dios, pues muchos de ellos han ido aceptando poquito a poco, poquito a poco su llamado al Señor.
0: Claro que sí. Dios hace de todo en esos encuentros. Porque aquí lo que quiero resaltar es que por eso traerlos al encuentro que Dios y el Espíritu Santo después se encargan. Hablando del Espíritu Santo, suscitó esta gran obra, los misioneros y las misiones trinitarias, ¿verdad? Ahora, devolvámonos un poquito cuando el fundador fundó a los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Él también tenía una misión para ustedes, ¿verdad? Claro una sí. misión. Y cuéntenos un poquito qué era lo que estaba en el corazón de él, que luego les comunicó y que ustedes hasta el día de hoy siguen realizando.
1: Fíjese que nuestro, nuestro fundador siempre mencionaba al Espíritu Santo. Claro. Siempre, siempre lo mencionaba. Hay muchas anécdotas de él eh, que me han contado algunos de mis hermanos de la comunidad, acerca de, de, de cómo él, él con su calma, con su, a veces en momentos que eran tan difíciles, que muchos de nosotros nos desesperábamos por, eh, no sé, por cualquier cosa que se necesitaba dentro de la comunidad, porque tuvimos tiempos difíciles, inclusive tiempos económicos que tuvimos muy difíciles, pero que él con su paciencia, pidiéndole siempre al Espíritu Santo que, que caminara, que, que siguiera, que se hiciera la obra. Por, por, por medio del Espíritu Santo, siempre salíamos adelante. Entonces, Él nos heredó esa parte, esa parte de, de la valentía, de tener confianza en el Señor, de ese Espíritu que siempre oremos a, a, a Él para que nosotros sigamos la obra que el Señor quiere darnos dentro de la iglesia.
0: Qué bonito, qué bonito. Y si usted, mi amigo mi amiga, va a la página de las misiones trinitarias. Está en inglés, pero luego usted al abrirla le va a salir la sección en español, donde puede leer también claramente esta misión Conozcamos de las obras. Miren qué hermoso. Nuestra misión es perseverar la fe en áreas y entre personas que han sido espiritualmente descuidadas y abandonadas, especialmente los pobres. Nuestro esfuerzo principal es desarrollar el espíritu misionero entre los laicos. Hermano, y me gusta. Decirlo así literalmente como lo tienen, ¿por qué? Porque encierra mucho. Lo maravilloso de todo esto es que ustedes lo están haciendo una realidad. Esto no se quedó en palabras, esto no se quedó en una visión hermosa que tuvo su fundador, sino que hoy ustedes lo concretizan en hechos, en ayudas. Muy bien, entonces ahí está la misión, ahí está la visión que tenía el fundador. Ahora, como ministerio, vámonos a la obra que realizan ustedes actualmente, ¿dónde están y qué es lo que se está haciendo?
1: Bueno, actualmente estamos en varios países. Estamos en, en eh, Estados Unidos, estamos en México, estamos en Costa Rica, Honduras, Haití, eh, Colombia y Costa Rica. Estamos en esos países que pues no han dado esta, esta oportunidad al señor de servirle a cada uno de ellos. Y actualmente, pues en Estados Unidos estamos aquí en California. Tenemos dos parroquias aquí en California en en Coachella tenemos la parroquia Nuestra Señora de la Soledad allá en Coachella y tenemos nuestra Nuestra Señora de la Victoria aquí en la ciudad de Compton. Esas son las dos parroquias que estamos llevando a cabo eh, con pues, Cate, que si todo lo que encierra una todas las parroquias aquí en, 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 en California. Se me había olvidado otra misión que tenemos es en Mecca. Es muy cerca, la, muy cerca de ahí de de Coachella, vamos a decir, unas distancias un poquito entre las montañas, pero estamos también en Meca. Meca, estamos aquí en lo que es California. Nos encontramos también en, en, en Georgia, donde tenemos dos hermanos que están sirviendo ahí en Georgia, es una comunidad parroquial también, que creo que es la mayor es muy de inmigrantes, igual que Mississippi, que hay mucha parte de inmigración ahí en la área de, de Mississippi, como también pues estamos en el este, donde están nuestros hermanos que ya están retirados, están en, en el estado de Maryland, está nuestra administración, viene de allá del estado de Maryland, ahí en Silver Spring, y también está nuestra casa de los hermanos retirados en Adelphi. Como también varios otros hermanos tienen unos proyectos muy, muy, muy bonitos al servicio de aquellos que son alcohólicos o drogadictos en Nueva Jersey. Tenemos un programa que, que ya es fundada por una, una mujer laica, mm -hmm. que ya lo compartió con nosotros, y que varios de nuestros sacerdotes están llevando a cabo con hombres que están pues saliendo de la droga, del alcohol, wow. etcétera Un programa muy, muy interesante que están ellos llevando a cabo esta linda misión en esa área de, de lo que es Pensilvania, Nueva Jersey, en, en, en esa área. Y por supuesto tenemos nuestro santuario de San José, que se encuentra en la ciudad de Sterling, Nueva Jersey, un santuario que hace muchos años era como un rancho de animales que, sí. que le dieron a nuestro fundador. Hoy en día es un santuario sí. que mucha gente de muchas nacionalidades llegan ahí, hasta Filipinos, hay gente de Costa Rica, hay gente de muchas partes y celebran la Eucaristía y muchas celebraciones que hoy en día pues llevan ahí al santuario. Ah, Qué también, bonito, perdón, ¿no? ¿dedicado a San José? Dedicado a San José. Qué hermoso. San José para nosotros, muchas de los, nuestras casas se llaman San José, y de casas de ah, formación la mayoría de ellos wow. y eh, tenemos lo que es México en México tenemos ahí lo que es el noviciado el noviciado en la señora de Guadalupe donde actualmente pues los hermanos que llegan a esa etapa tienen un año del noviciado el comienzo de esta comunidad como religiosos en votos temporeros después que ellos terminen la formación del noviciado. Y tenemos una parroquia en Ajoloapan, en la área cercana a, a las pirámides, por aquella área de Ajoloapan. Tenemos una misión parroquial allá también. Nos vamos un poquito más hacia el sur, nos vamos a Honduras. Honduras tenemos también una parroquia donde nuestros hermanos también sirven a, pues, a muchas, muchos programas, como para niños, para las familias, eh, para aquellos más necesitados. Entonces nuestros hermanos se dedican en esa área de servicio. En, ahí en, en, en Honduras. Y en Costa Rica, seguimos un poquito más hacia Costa Rica, tenemos nuestra casa de formación de la primera etapa de prenoviciado, donde actualmente hoy tenemos casi alrededor de 13, 15 jóvenes que están entrando a la primera etapa de formación. Sí. Y aparte de eso, una misión en, uh, en la frontera con Panamá, llamo Puerto Jiménez. Nuestros hermanos allá sirven pues, en las comunidades muy en la selva. Sí. Están wow. en comunidades también... Está muy ale, a, a la, alejada de lo que es el centro en sí de lo que es Puerto Jiménez, el, sí. el pequeño pueblo, y marginadas, y marginadas por, por, sí. aquella, por aquellos lugares. Luego, pues sigue lo que vamos un poquito del Caribe, que es Haití. Haití es un, también una comunidad hoy en día donde nuestros hermanos sirven una escuela, pero también sirven pues a los más pobres abandonados, que son los que necesitan agua o necesitan eh, pues, cualquier eh, que, lo necesario para ellos sobrevivir. Entonces, dedican también a la educación, tengo una escuela, etcétera, etcétera. Y entonces, de Puerto Rico, también estamos en mi natal Puerto en Rico, eh, estuvimos muchos años en una parroquia que era ya muy histórica, eh, se encontraba en hoy se llama la parroquia San Patricio, y ya pues se entregó a la, a, la dio, a la diócesis, y ahora estamos en otro lugar. Nos fuimos a otros lugares con dos parroquias, eh, que pues para desarrollar ya liderazgo, para seguir hacia adelante con los laicos para continuar hacia adelante también, para sirviendo a los pobres y abandonados. Y por supuestamente Colombia. Colombia. Pues Colombia, tenemos la Casa de Formación en Polmoviciado, en Medellín. Ahí, como le dije, tenemos 16 hombres en estos momentos formándose, terminando su etapa de formación para ya ser el sacerdote o hermanos religiosos dentro de la comunidad. Y nuestra misión de Guamal Magdalena, de la diócesis del banco. Calientito por allá, ¿verdad? Ahí, muy caliente. <risa> y ahí están este, nuestros, nuestros hermanos. Tenemos un hermano que es trabajador social con unos ¿Qué? proyectos, wow. eh, unos proyectos de necesidades a las familias, eh, también para, pues, para ayudar a estas familias muy necesitadas y también médicos que Dios. le ayudan a esta, a esta comunidad.
0: Voluntarios, ¿no? Los y, médicos. Médicos,
1: voluntarios, etcétera, etcétera. Entonces, él tiene estos proyectos en los cuales muchas veces yo comparto con él Sí. también cuando estamos allá en, en, en Colombia. Y, por supuesto, una parroquia, una parroquia que tiene unas, diría, como casi 40 veredas, muy alejadas del, del lugar donde siempre nosotros, como los de la Casa de Medellín, siempre tenemos la oportunidad de ir a servir durante tiempo a ellos, a nuestros hermanos allá en Guamal.
0: Eso es maravilloso, hermanos, pues así es como trabaja la iglesia en lugares Remotos, marginados, ahí está la Iglesia de Jesucristo, nuestra amada Iglesia Católica. ¿Cómo no conocer, pues, de las obras que se realizan para también quien sienta el llamado ir y trabajar, pero quien pueda y podamos apoyar, apoyar estas grandes obras que sigue suscitando el Espíritu Santo de Dios? Quédese con nosotros, aquí en Actualidad y Fe, unos mensajes importantes para ustedes y al regresar continuamos aprendiendo y conociendo más, de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Ya volvemos.
2: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos
3: regresamos. Hola, mi nombre es Jacqueline López. Yo vengo de la comunidad de Salinas. Este fue mi segundo CDJ y la verdad no hay palabras para explicar lo maravilloso que es. Aquí te encuentras con el Señor. Pues sí, como dije, no hay palabras. Um, todos los temas fueron muy, muy hermosos. Las oraciones, la hora santa también. Y pues sí. Invita a todos los jóvenes que vengan a venir a vivir esta experiencia, que es que uno piensa que no necesita de Dios, pero la verdad, en lo profundo de tu corazón, si sientes un vacío, solamente Dios puede llenarlo. Así que yo te invito a que te des esta oportunidad de encontrarte con Él, porque Él está llamando, está tocando la puerta de tu corazón y si tú lo dejas entrar, no te vas a arrepentir.
4: Esme radio. radio, una señal de radio que incrementará tu fe y confianza en Dios.
1: Sintonízanos en Los Ángeles, Glendale, Compton, Wilmington y alrededores a través de la 1460 AM.
3: Y pertenecemos a la iglesia de San Joseph de Nipomo, California y estamos hoy aquí viviendo una experiencia marav maravillosa en el CDJ 2022. Hemos venido a llenarnos de gozo del Espíritu Santo y a encontrar aquí nuestra vocación. Los invitamos a todos ustedes jóvenes a que vengan a vivir una experiencia maravillosa como la que han vivido todos estos jóvenes que son de... CDJ.
2: en actualidad y fe para informar formar y transformar los corazones
0: qué hermoso testimonio nos compartieron de esta jovencita que vivió en cdj y que a su vez ella muy emocionada se le nota en su corazón lo que el señor había puesto en ese momento invita a otros jacqueline martínez gracias a ella que nos ayuda también habiendo vivido la experiencia de dios en cdj Motiva a otros jóvenes para que vengan, dice ella, y no se arrepentirán, dense la oportunidad. Y aquí tenemos un eslogan de CDJ que hemos por muchos años dicho y que los jóvenes lo han experimentado. Después de CDJ ya no serás el mismo si le abres tu corazón a Dios, porque nos ha pasado a todos. De manera pues que ahí está la invitación, llamen por sus boletos cuanto antes, el cupo es limitado, no se vayan a quedar sus jóvenes por fuera de esta experiencia que va a cambiar sus vidas. Y muy bien, hoy continuamos dándoles a conocer también de un apostolado, un ministerio hermoso que ha suscitado el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Y estamos hablando de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Cuyas obras, las misiones trinitarias, siguen haciendo mucho bien en países del mundo. Siete, para ser más exactos, que nos está describiendo hoy nuestro invitado del día, es el hermano Andrés Rivera, quien es también uno de los eh, siervos misioneros y, como parte del encargado. A hermano Andrés, de las vocaciones. Me gustaría ahora preguntarle a él que nos cuente un poquito de lo que es su función, qué es lo que se está realizando y cómo es que se trabaja para poder aprovechar, voy a usar ese término, porque Dios es el que sigue moviendo los corazones. El Espíritu Santo sigue allí entrando en el interior de aquellos jóvenes que llama a la vida consagrada o a la vida laica consagrada también, pero a servirle a Dios y a la Iglesia. Cuéntenos, entonces, un poquito de esa parte, ¿cómo manejan ustedes las vocaciones?
1: ¿Cuál es la función que usted está cumpliendo allá específicamente en el seminario en Colombia? Bueno, en estos momentos, yo la función que tengo es como el vicerector de la casa de formación. Nosotros le llamamos asistente del custodio general. Estoy, estoy viviendo con tres sacerdotes. Uno de ellos es el promotor vocacional para Sudamérica, eh, que le mando un saludo, está sí, también del programa, el padre Gustavo Baloco, que es el, el, el de la... Vocaciones para Sudamérica, entonces aquellos jóvenes que viven en esos países suramericanos pues pueden contactarlo con él a nuestra casa allá en Medellín que vive con nosotros y él encantado de estar, de poder contactar con ustedes. Pues en la casa hago esa función como también la administrativa, la cuestión de finanzas, etcétera, junto con otras personas que alrededor me asesoran y que entonces pues puedo saber cada día más cosas de la administración de nuestra casa, pero específicamente nuestros estudiantes de la casa, con ellos decir, le, que todos los días pues, tenemos nuestros momentos de oración, nuestros momentos de, de la Eucaristía, los apostolados que ellos hacen, sus estudios que van a la universidad, entonces todo eso siempre estamos eh, pendientes de ellos en un acompañamiento, que siempre es la formación, ellos son los encargados de su propia formación. Nosotros somos sus acompañantes los que vamos guiándolos a ellos. Entonces, en cuanto a las vocaciones, pues tenemos, le acabo de mencionar, en Sudamérica tenemos un promotor vocacional. Para Centroamérica tenemos otro, eh, otro promotor vocacional, que es el padre Edwin Guerra, que le mando saludos también desde acá desde ESNE. Eh, y él se encarga lo que es la parte de Centroamérica, los países centroamericanos, para aquellos jóvenes que están de esos países. Tenemos uno en México, el padre Víctor Canela, también que es nuestro promotor vocacional para México y todos estos jóvenes que son mexicanos, contactarse con él. Y aquí en los Estados Unidos, pues tenemos a nuestro hermano John Skroditsky y eh, al padre eh, Gustavo Amel, que está allá en el Santuario y que le mando también muchos saludos a ambos. Y ellos son los que se encargan todo lo que es la vocación aquí en los Estados Unidos y parte de lo que es Puerto Rico y otras partes de, de aquí de los Estados Unidos entonces trabajamos de esa forma ellos son las personas que son los que promueven la vocación son los que de una manera u otra buscamos, buscan a los jóvenes para que sean siervos misioneros, pero siempre toda la comunidad, todos nosotros también nos hacemos responsables de las vocaciones, por eso el año pasado tuve la oportunidad de estar en el CDJ con el padre Roberto Mena y estar con algunos jóvenes, porque la responsabilidad no solamente de estos cuatro hombres, sino de toda la comunidad. Nos unimos para orar, para rezar y para que el Señor nos siga dando hombres que sirven al pueblo de Dios.
0: Que sirven al pueblo de Dios y que se dejan mover, aceptan el llamado de Dios para servirle. ¿Cómo no aprovechar, hermano Andrés, este momento para enviarle también un fraterno abrazo y saludo en Cristo a nuestro querido Padre Domingo Rodríguez Zambrana, ya retirado, Usted mencionó que también dentro del ministerio existe la casa de los sacerdotes ya retirados y que se les brinda la ayuda, ¿verdad? Para que terminen su vida pues bien. Uh -huh. eh, también se me viene a la mente el padre Allen Rodríguez, el padre Roberto Mena, por supuesto, y todos los que usted ha mencionado que siguen firmes, sirviendo a la iglesia. Ahora específicamente con los jóvenes que está trabajando en Colombia. ¿Cuántos es que son? Me decía. Son 16 jóvenes. 16. ¿Qué, qué está viendo usted allí el Espíritu Santo obrar?
1: Digo que ahí es, hay como es como la, cuando los discípulos hablaban en diferentes lenguas. Oh, okay. Porque cada uno de ellos son de diferentes lugares, diferentes okay. culturas, uh -huh. de diferentes nacionalidades. Ahí tenemos costarricenses, tenemos hondureños, tenemos de Costa Rica, tenemos de aquí, de mismo Colombia. Ahora, directamente de Haití, tenemos varios ah. también. Y este, tenemos un hermano que acaba de llegar que es de Guatemala, que está entre nosotros también. Entonces, es como que ese espíritu del Señor que se, se mueve entre ellos cuando celebramos la Eucaristía, cuando estamos en nuestras oraciones de la mañana, etcétera, etcétera, porque es una cultura entre culturas, sí, entre verdad. ellos mismos.
0: Esa es, la, esa es la universalidad de la Iglesia, ¿no? Sí. Y esa es precisamente la forma como el Espíritu Santo va convocando almas de todo lugar y para que se enriquezca la iglesia por medio del servicio. Hermano Andrés, y también quería preguntarle acerca un poquito regresándonos en la historia para que usted me diga y compare ahora. Ok, esto fue lo que le mostró el Espíritu al fundador, ¿verdad? De Un poquito desde la historia, cuando él vio... ¿Cómo lo está viendo usted materializado ahora a través de estas vocaciones?
1: Veo aquí que siempre, siempre habrá, el Espíritu es el que mueve. Sí. Y veo que siempre eh, hay siempre bajada, y siempre subida. Yo me acuerdo cuando llegué al seminario, uh -huh. eran como unos cinco. ¿verdad? Y luego, pues, ya cuando el Espíritu Santo se movió hacia el noviciado, llegaron cinco más y ya luego ahora llegaron tres más. Entonces, siempre vamos a tener ser movidos por el Espíritu. Sí, sí. Siempre vamos a ser movidos por él y siempre vamos a tener, quizás, a un tiempo ahora tenemos mucho en la casa, tanto en el prenoviciado como también en el postnoviciado, en los dos programas, que son los grupos más grandes que tenemos. Pero eh, el Espíritu mueve. El Espíritu es el que nos va guiando. Y eso fue, como les mencioné anteriormente, una de las herencias que grande, que no, el fundador siempre nos, nos eh, exultaba. Hablar al Espíritu, la que el Espíritu sea el que mueva nuestra comunidad.
0: Exactamente. Y como lo han puesto ustedes en su página de internet, amigos, en las Misiones Trinitarias, en la página, dice, con respecto a la historia, la visión, la devoción de nuestro fundador a la Trinidad, ha dirigido y guiado nuestro trabajo misionero, tanto así que hemos sido reconocidos por amigos y benefactores, como misiones trinitarias y nuestros sacerdotes y hermanos como misioneros de la Santísima Trinidad. Eso es buenísimo para que, como decíamos ahora, hermano Andrés, poder distinguir. Mire que, por cierto, le están enviando saludos muy cordiales por nuestra página de Facebook, el diácono Roberto Cuevas desde Denver, Colorado. Sí, usted chau, lo conoce todo. muy claro, bien. Sí, claro. Nuestro hermano... Eh, también de consagración a Jesucristo por sí. medio de Yo Soy 73, también Ruth Delgado desde Afton, California, sí. y Ana Deras desde Honduras, que está viendo también el programa, le envían saludos a usted, hermano, y a todos sí. los eh, misioneros, a los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Gracias a todos por sus saludos, sigan comentando y también compartan el programa para que nos demos la oportunidad de conocer siempre mucho más de lo que el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia, que aquí está la prueba y la muestra más clara de que así es. Eh, si es, entonces, en este momento, tiempo de una pausa, ya me van a indicar para que aprovechemos con unos mensajes muy interesantes. Así es, se aproxima este momento en el que les brindamos mensajes de interés compartan el programa, comenten desde dónde lo están sintonizando ustedes por Facebook y por YouTube y sigan con nosotros. Pasen la voz y pasen la bendición. Ya regresamos en Actualidad y Fe.
2: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Nosotros somos el grupo Amor de Nuevo de la parroquia Santa Julia
5: y te queremos invitar para este próximo CDJ.
2: CDJ, sí. ¡Sí, CDJ, sí, CDJ. Sí,
3: a conocer y disfrutar de toda nuestra programación 100% católica de radio y televisión por medio de nuestra aplicación de ESNE la cual puedes descargar gratuitamente en cualquier teléfono inteligente
5: Hermanos sembradores les mando un cordial saludo mi nombre es Irving León y vengo desde la Ciudad de México para vivir la experiencia del CDJ en esta ciudad de Los Ángeles ¿De qué manera me enteré de este evento? Bueno, viniendo de muy lejos, mi mamá se enteró gracias a este evento viendo la, toda la programación de ESNE. Una tarde, mi mamá me sugirió de que ¿por qué no vivía yo este encuentro con el Señor? Ante cual al principio yo me mostré un poco escéptico, ya que dije distancia, tiempo, dinero. Sin embargo, había una excelente razón detrás de todo esto. Mi mamá, siempre preocupada por mi formación espiritual, quiso que yo asistiera para vivir ese encuentro con el señor y claro siendo de esa manera le he prestado toda la atención para poder venir aquí y qué mejor que en este encuentro organizado por Esne en abril de este año mi papá partió a la casa del padre pero tuvo la oportunidad de vivir este encuentro con el señor a través de su vocación en el matrimonio y de vivir ese sacramento ahora yo quiero invitarlos a que apoyen a ESNE en todas las plataformas en las que los contenidos nos las hacen llegar, redes sociales, radio y televisión. Ya que las nuevas herramientas en este mundo digital son las nuevas redes para la pesca del Señor. Sigan orando por este equipo de trabajo que bien necesita de esa fuerza espiritual y también gracias a sus donaciones hacen que estos eventos sean posibles. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
2: Los planes que Dios tiene para ti son mil veces mejor y más grandes de lo que puedes imaginar. Solo déjate guiar por él y lo comprobarás. Acude al CDJ Congreso Católico de Jóvenes.
4: En 19 días dará inicio CDJ. Adquiere tus boletos llamando al 773-777-7773. 7773 77
2: en actualidad y fe para informar, formar
0: y transformar los corazones. Mis queridos hermanos, nosotros seguimos rumbo a CDJ y cómo no ponerle todas las fuerzas para exhortar a nuestros queridos jóvenes a que vengan al encuentro de Cristo, al encuentro con Dios, que va a transformar sus vidas. Solo 19 días para este momento glorioso en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, adquieran sus boletos cuanto antes. Y hoy tenemos precisamente alguien que ha sido transformado por la acción del Espíritu Santo de Dios y que por eso ha dedicado su vida por completo a servir a la iglesia y a servir a las almas, especialmente a los más necesitados. Está con nosotros el hermano Andrés Rivera. Él es de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, de origen puertorriqueño, ahora radicado en en Colombia, pero que nos está visitando aquí en Los Ángeles, California, y por eso aprovechamos y le dijimos, hermano, véngase al programa, vamos a dar a conocer esta importante obra a la que usted pertenece, pero también a que exhortemos a los jóvenes. Pero vamos a regresarnos un poquito porque él tiene una historia bien interesante, parte de su testimonio, hermano, y es que usted se creó con su mamá y su abuela. De ellas, cuéntenos qué fue lo... Porque por eso veo yo la razón por la cual hoy lo tiene Dios aquí, ¿Y cuál fue esa influencia espiritual que recibió de ellas, hermano?
1: Mira, eh, y le digo a los jóvenes, ¿verdad? Y pasé por una historia, yo soy de padres separados. Eh, como dijo el hermano, yo me crié con mi mamá y con mi abuelita. Y mi abuelita era muy católica y ella, eh, pues, las cosas que le enseñó a mi mamá, mi mamá me las tradujo a mí. Cuando era pequeño, pues, ya a la edad, yo diría, para hacer la primera comunión, yo inmediatamente comencé siendo un monaguillo en mi, en mi pueblo natal, allá en Comerío, Puerto Rico, de la diócesis de Caguas. Y de ahí eh, comencé una linda historia siendo monaguillo por tantos años, llegué casi hasta los 15 años de edad siendo este, un servidor del altar. Eh, por muchas partes conocí tantos y tantos obispos, sacerdotes de la isla de Puerto Rico, de mi, de mi país. Y luego, pues, Pasó el tiempo, me fui a la universidad, al colegio y se me dio la oportunidad de venir a los Estados Unidos. Claro, como joven al fin que vine a los Estados Unidos, pues dejé un tiempo de la iglesia, estaba el, eh, nada más dedicándome al trabajo, estudio del inglés, porque llegando, a pesar que en Puerto Rico enseñan inglés, es un inglés muy básico. Entonces en los Estados Unidos cuando llego se me dio la oportunidad de estudiar inglés y también pues, de trabajar. Y me dediqué a eso un buen tiempo sin todavía pisar una iglesia y si todavía visitar un templo, hasta que un año, me acuerdo un invierno de 1989, por ahí, pasé por una iglesia, un día frío, y me dio con entrar, entrar a la iglesia, y precisamente el Señor me pone allí un grupo juvenil que estaba re reunido allá. Wow. Yo me senté en la última banca de atrás, pues tímido, viendo la iglesia, etcétera. Y se me acercó un joven, uno de esos jóvenes que parece que coordinaban el, el grupo, y se me acerca hacia atrás. Y yo en mi mente decía, y este, ¿a qué viene? Okay. Entonces, viene y se me acerca y me hace la invitación al grupo. Me encantó el grupo, su dinámica, sus mensajes, me tengo eh, recordar todo, toda una historia. Y entré al grupo juvenil. Y de ahí, ya al pasar el tiempo, estando yendo al grupo juvenil y a sus iglesias, ya, este, inclusive, ya es el coordinador del grupo juvenil.
0: Wow, Por ahí empezó el llamado otra vez, el reencuentro con Cristo. Qué interesante, hermanos, porque miren, miren de lo que Dios se vale. Y a muchos nos pasó, ¿verdad? Llegar a este país, se olvida uno de las cosas de Dios por todo lo que empieza a ver las ofertas. Hermano, y con esto, por favor, hágale, pues, de su corazón una exhortación a los jóvenes que no tengan miedo de abrirle su corazón al llamado de Dios.
1: Mire, joven que me escucha, el Señor me hizo inclusive esta llamada hace ya 25 años, que casi 25 años que voy a cumplir como siervo misionero de la Santísima Trinidad el próximo año. Pero yo te exhorto que abras tu corazón al Señor, como lo decía la joven. La joven eh, la estaba haciendo la invitación a que abren su corazón. Decía el Papa, es nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, las primeras palabras, cuando fue nombrado ya Papa de nuestra iglesia. No tengan Miedo. No tengan miedo, mis, mis jóvenes. El Señor quizás te está llamando. Abre las puertas de su corazón. Sabemos que hay muchas cosas allá afuera que los, nos los alejan, nos alejan de los caminos del Señor. Pero vemos que entre todos esos millones de jóvenes que están en el mundo y que están aquí en Los Ángeles o donde quiera que estén, siempre, siempre el Señor tocará a Aquel que lo llamara de corazón. Te invito. Te invito a que vayas al CDJ, abre tu corazón al Señor y si el Señor te llama, sea la comunidad que sea, sea la vida religiosa o a la vida laical, porque no precisamente tiene que ser sacerdote o religiosa, la vida laical y el Señor te está llamando verdaderamente desde tu corazón, no tengas miedo y da el paso. Y da ese paso,
0: sé valiente, joven. Dice el Señor, sé valiente, no tengas miedo. Y es verdad, durante todo el pontificado de San Juan Pablo II, cómo insistió este gran santo, no tengan miedo. Hermano, y que no tengan miedo también de ir buscar información de la congregación, de los misioneros, siervos misioneros de la Santísima Trinidad. ¿Cómo lo pueden hacer para conocer más de
1: la obra? En estos momentos, eh, para el CDJ va a haber una mesa donde estará Precisamente el padre Roberto Mena en este CDJ que se avecina. Busquen ahí misiones trinitarias o siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Y ahí eh, tienen toda la información de todos los, aquellos promotores vocacionales, toda la información que llevará nuestro, sacer, nuestro padre Roberto a, a, al CDJ. Los invito a que se acerquen a la, a la mesa de nosotros de las misiones trinitarias para que se informen más, no solamente en este tiempo de este programa que ha sido para mí de bendición llevarle a ustedes este mensaje y si no acérquense allí para que tengan más información sobre nosotros los siervos misioneros de la Santísima Trinidad.
0: Nos repite por favor, hermano, la página de internet para quienes están por radio la puedan apuntar. Sí,
1: nuestra página de internet es www.trinitymissions.org. Esa es nuestra eh, nuestra red de nuestra línea donde puede tener más información sobre nosotros.
0: Que está buenísima, muchos detalles, historia, la misión, la visión, lo que es el ministerio y también en los países donde se encuentran. Porque si tú, mi querido joven, has hoy sentido de Dios por el medio del Espíritu Santo un, un llamado, algo en tu corazón, ve, contáctate también, porque hay que darle ese sí valiente al Señor. Eh, Algunas palabras finales
1: para este pueblo de Dios, hermano Andrés. Pues simplemente doy gracias a Dios por darme la oportunidad de llevar este mensaje a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, sembradores, hombres y mujeres que siempre están aquí, siempre orándole al Señor, que sigan al Señor en todo momento, a pesar de todas las dificultades que tengamos, siempre el Señor estará frente a ti para acompañarte, así como aquel hombre que cargó al joven por la playa y solamente estaban las huellas del Señor y las tuyas, ¿dónde estaban? En las manos del Cristo.
0: Amén, hermano. Muchas gracias por esa inspiración. Amigos, y con esto, pues darle gracias a Dios por la vida del hermano Andrés Rivera, por su entrega, orar por él y por todos los siervos misioneros de la Santísima Trinidad para que sigan dando frutos en la iglesia por el bien de las almas de los más desfavorecidos, que es su misión que están realizando recuerde puede ir a www.trinitymissions.org ahí está la página para que sepan más de ellos muchísimas gracias sembradores porque por ustedes es que seguimos adelante dándoles a conocer las maravillas de dios que sigue haciendo dios es fiel ya nos lo ha recordado el hermano andrés y nosotros se los reiteramos desde aquí confiemos los sembradores saben confiar en Dios, saben confiar en la providencia, por eso se abandonan de una semillita mensual que no les quita ni les da más, sino que saben, se la confían a Dios para apoyar a ESNE, para apoyar al sembrador. Y miren, Dios sigue fructificando, por eso muchas gracias sembradores, Dios les siga multiplicando en bendiciones su generosidad. Y si hoy tú te quieres unir como sembrador o sembradora, pues contamos contigo. Llama a nuestras oficinas, tanto aquí en Estados Unidos al 773, ...777-7773 o en México al 33 63 26. Prepárense jóvenes porque el CDJ Tour tendrá su próxima parada este septiembre 13 en el grupo juvenil Luz de Cristo. Es la parroquia Santa Elizabeth allí en la ciudad de Van Nuys para que vengan a escuchar Palabra de Dios. Ricardo Lara estará con ustedes y esto como preámbulo y motivación para que se llene el próximo CDJ 30 de septiembre y 1 de octubre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Allí les esperamos y les invitamos a que sigan en fiel sintonía de este, su canal, ESNE TV y también escuchándonos a través de ESNE Radio, siguiéndonos por nuestras plataformas digitales Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como ESNE. Dios les bendiga. Sigan disfrutando de toda la programación. Hasta la próxima.